0: Hola, hola, buenos días. Aquí estamos con un nuevo capítulo de nuestro PR Coffee que estará pues dentro de, la, de los segmentos del podcast del podcast de las Relaciones Públicas, y tengo pues un grato invitado para mí, uno de los especialistas a los que siempre consulto o invito en la Maratón de las Relaciones Públicas, él se hizo tiempo a pesar de su apretada agenda, y pues y ahora está otra vez conmigo. Es Luis Felipe Sánchez, él es director de la Agencia Estrategia, y hoy vamos a hablar sobre un tema que en la realidad laboral o en la realidad de las agencias y consultoras, a veces... Eh, tiene un poco de confusión, que es el tema de la gestión de las relaciones públicas en entornos corporativos. Buenos días, ¿cómo estás, Felipe?
1: Buenos días, qué gusto saludarte, Sonia, y te agradezco su introducción, pero también sabes que cuentas con mi admiración y mi respeto en el plano profesional y como persona. Es increíble, yo admiro mucho tu trabajo y me contento y me alegro con todos los que nos están sintonizando a esta hora y que verán también post este este PR Coffee que yo ya estoy listo con él. Así es, eres, siempre
0: es bien bien comportadito mis invitados de la que saben que es PR Coffee y que hay que tener café oye y Así no sé es. si tú recuerdas que hace creo que uno o dos años hicieron un, un estudio que preguntaban que, cuáles eran las profesiones en las que más se consumía café y que los periodistas <risa> públicos y los periodistas estaban dentro del ranking, dentro de los cinco que más café consumían en su día a día te lo cuento y acuerdo, creo que tienen muchas acuerdo. reuniones ¿no?
1: Vamos sí. a una reunión,
0: nos, nos ofrecen café y nosotros decimos, bueno, estamos escribiendo o haciendo algo y estamos tomando nuestro café. Así que el café está como que en la, en la directo en la vena de los relacionistas. y los
1: Es hermanos. parte de la creatividad, de, sí, ¿no? de la infusión de la creatividad.
0: Ya es como parte de la rutina creativa, ¿no? Cuando uno dice, no, me voy a poner a armar una estrategia, es raro que no te sientas como con un café, así sea por el mismo aroma que, que te activa la, las neuronas creativas, ¿no? Y la creatividad es, es parte del ejercicio de las relaciones públicas. Yo recuerdo en algún lugar que leí que decían que las relaciones públicas son las hermanas creativas de la comunicación en general. ¿Tú piensas que es así? ¿Son las hermanas? ¿Es la hermana creativa? O ya hoy en día todo tipo de comunicación necesita creatividad. Yo creo que ya no, ya no estamos solos, ¿no?
1: Yo, yo creo que es correcto. Ya, ya no estamos solos. Es, incluye todo. No, 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 ya abarca todo. Es imposible una sin las otras y las otras sin la una.
0: Claro, porque inclusive en, tem en temas de comunicación organizacional, que antes era vista como un poco lo más serio, tú ves cómo hoy en día los esfuerzos por ser creativos, por conectar, por hacer cosas disruptivas, están más presentes, ¿no?
1: El diálogo cambió, Sonia, la, la forma, antes éramos, vaya, un banco antes te decía, somos el banco número uno, somos el banco más sólido, estamos hablando de los años 80, eh, del siglo pasado, pero ya hoy el banco te dice, el banco de nuestra gente, y comienza un diálogo del banco, ¿verdad? Eh, te apoyamos hoy para verte grande mañana, ¿verdad? O sea, qué sé yo, te, te empieza te cambia ese chip. So, y hablando de una institución bancaria, que son las que se han visto más frías en este tema. Por, Mi por, por lo mismo, porque tratan de indicar solidez, esa frialdad sí, Y para uno los de los
0: ejemplos de esos cambios, creo que lo dio Joan Costa, él siempre ponía ese, ese análisis de caso oh, de bueno, él...
1: Qué no. triste esa pérdida, me, me acaba de recordar algo. Pero bueno, bueno no es el tema, pero sí... El, adole, es eterno, yo creo que para la, la gente familia. que hace
0: comunicación y que de cierta manera, sobre todo en habla hispana, Luchaban sí. porque la comunicación y las relaciones públicas se han visto con un enfoque estratégico y una función directiva. Tienen en él el, uno de los más grandes pensadores y creadores de contenido académico sí. y, y contenido de la práctica laboral. ¿no?
1: Su, su pérdida física ha dejado mucha, mucha media hora en el, en el ambiente esta semana recién.
0: Sí, hace poco sí. lo perdió. Pero bueno, eh,
1: él decía algo y no te escuché, perdón te interrumpí, pero realmente es que sí eso, ha sido impacto esa noticia.
0: Sí, y, y justamente él, él decía que eh, él, te, él tenía un caso, ¿no?, en el cual eh, implementó un, un sistema, una nueva estrategia de comunicación para un banco, y justamente trataba de, con ese, con ese banco, eh, lo primero que hizo fue personalizar tanto que decir que ya los, los, los empleados no tengan aquí su nombre y su apellido, sino solamente su nombre, ¿ya?, porque con Ajá. ese simple sí. detalle… Cambiaba el concepto y tú veías ahí cómo el tema de la comunicación también estaba unido al tema de la gestión interna de los colaboradores de cara a, al público final. Y aquí viene mi primera pregunta, porque justamente hoy el tema es la gestión de las relaciones públicas en entornos corporativos. Llega un momento que vemos que las relaciones públicas y la comunicación corporativa eh, tienen ahí como entre unos mitos y verdades encontradas. Primero, que si sí son lo mismo, las relaciones públicas. Y la comunicación corporativa, ¿tú consideras que, que, que son lo mismo o que nacen quizás de la misma raíz?
1: Nacen de la misma raíz. Esto, coincido contigo en esa afirmación. Eh, o bueno, consulta, la aclaro, sí, creo que nacen. Pero yo diría que el siglo XXI ha venido a cambiar, transformar nuestros conceptos. Aquellos que somos sobrevivientes del Y2K, muy pocos sabrán que es aquí, Así pero es. Eh, eh, en los que estamos aquí ya conscientes de, 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 del trabajo que se ha venido realizando a través de las décadas, y, y esto estoy hablando ya desde 1960, 80 y luego el 2000 para, para estos últimos 22 años, eh, yo diría que ha cambiado mucho. En primer lugar, las relaciones públicas, eh, si nos encargamos, los relacionistas públicos eh, Debido a una mala traducción que, que, que hemos conversado ya en otro momento y no quiero entrar ahí en mayor profundidad, pero en realidad public relations en inglés se entiende muy bien. Para el mundo anglo eso es perfecto, pero para nosotros no. Y, y siempre hemos tenido el problema de qué hace un, un public relacionista, un relacionador, como dicen en otras partes.
0: Un relacionador Entonces, público.
1: Ajá, un relacionador público. Entonces, la verdadera traducción de esto es un relacionamiento con los públicos un relacionador con los públicos o un relacionista de públicos. Entonces, ese concepto se entendería más. Ahora ya le llamamos PR. Él es un PR. Él es el PR del artista, él es el PR del evento, él es el PR de esto. Y se entiende como alguien que está al frente de, de, de cierta parte, pero nosotros, siempre voy a destacarlo esto, um, nosotros vamos a crear imágenes en relaciones públicas, pero ocupamos herramientas y no podemos estar desprendidos de la publicidad, jamás vamos a estar en contra Exacto. de alguien de mercadeo, de que se haga publicidad, de que se haga eh, el mercadeo tradicional, el PTL, o sea, no podemos estar en eso, eh, peleándonos con que somos o no somos, eh, contribuimos, somos parte de ese entorno, de ese engranaje empresarial, llámese desde lo más pequeño del emprendimiento hasta lo más grande, siempre habrá eh, y siempre estará creo que la publicidad presente y es como la gran rey la gran reina de esto no sin embargo en las relaciones públicas ya propiamente y no las quiero colocar abajo porque ya hay mucha empresa que la está colocando al, al, al nivel incluso hoy se llaman comunicación uh -huh. eh, eh, verdad eh, eh, para mí todavía está muy utilizado el término comunicaciones, me parece que solo hay un tipo, de, solo hay una comunicación y esa abarca todas todos claro, es, es global ciencia, ¿no? Ah, eh, sí, es como, como que abarca todo, pero comunicaciones... Nosotros no hacemos telecomunicaciones, para nada. Nosotros comunicamos con los públicos. Entonces, a través de las relaciones públicas, hemos llegado a entender que hay dos vertientes claras, las internas y las externas. Y ahí es donde se logra hacer esa separación que tú dices y tú mencionas. Y, y ahora las internas han tomado ese, ese rumbo propio, esa, esa vertiente propia que, que produce... Esa cascada de conocimiento, ese derrame de... de esa especialidad, ¿no? De
0: comunicadores organizacionales y, y demás. Pero antes, cuando no existía Estamos esa especialidad, el que se encargaba eh, de hacerlo era el relacionista público por sus públicos internos, ¿no? básicamente. Así es,
1: así es. Y hoy es una gran diferencia. Hoy ves encuentros solo de comunicación interna. Hoy ves asociaciones solo de comunicación interna. Porque también en toda
0: a, 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 a nivel interno eh, de comunicación interna o de o de procesos internos hay también muchas certificaciones hay muchos nuevos procesos no temas de certificaciones ISO Great Place to Work temas de de de, de, de cumplimiento eh, que que sí, ya es. requieren eh, un enfoque y mayor tiempo en toda esa, no solamente documentación, sino exámenes, encuestas y demás, que pues un relacionador público que también tiene que ver lo que pasa afuera, no, no lo podría hacer él solo, necesitaría igual un comunicador organizacional y que esté de enlace con talento humano como antes se lo hacía, ¿no?
1: Así es, la gestión humana ha, ha cobrado una nueva fuerza, y tú, y tú la ves, yo, yo aquí mismo en la red en la que estamos transmitiendo ahora, eh, estamos viendo que yo cada vez tengo más amigos y más relacionamiento con personas de recursos humanos. Así es. Porque la gestión humana ha tomado otro rumbo y, y, y creo que es favorable, ¿verdad? Eh, siempre está ahí para apoyar, siempre está ahí para supervisar, inclusive, uh -huh. a mucha, muchas de las cosas que se van a decir afuera, porque aquí se trata de, de, de mantener un clima favorable internamente porque si tú no, re, tú, no, tú no eres por dentro, no puedes reflejar no eso. Tú tienes la acuerda. casa en
0: orden, no puedes abrir la puerta y pedir visítenme, ¿no? O confíen
1: en mí. Exactamente. O sea, es, es lograr ese excelente, y con decir excelente en el término humano, ¿verdad? sabemos que no somos perfectos, y, y, que, y que cada persona es un mundo, y entonces obviamente, pero tratar de sincronizar aquella, aquellos grandes temas laborales e intereses de, 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 de ese público interno que se convierte hoy en la alta dirección también, que se convierte en los accionistas, en los proveedores, en los incluso en los grupos sociales que están más cercanos, en las comunidades que están más cercanas, todavía son parte del, 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 de esa comunicación interna, no solamente los empleados como tales, lo, los colaboradores, sino también hay un grupo que se va extendiendo un poco más y eso es donde yo digo ellos están haciendo una gestión de, de, de curso que está tomando su propia línea y que en algún momento se cruza con las relaciones públicas, porque se cruza con se porte, la publicidad. ¿no? Exacto, porque todavía tenemos que hacerlo. O sea, es un trabajo conjunto. Y no podemos olvidar este tema internamente, que yo diría que es el que más daño nos puede hacer, un, un, una, una gestión de, de, de crisis, de temas uh -huh. sensibles a lo o sea. interno. Eh, no hay peor cosa que un empleado que tú llegues a una empresa y un empleado te diga no compre aquí vaya allá es más barato o sea, no hay peor cosa que no aquí lo explotan a uno eh, no me aquí yo trabajo es muy malo ajá sí exacto yo le recomendaría que vaya o sea no 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 hay peor cosa eso creo yo que el, el sería la, la mayor pesadilla de de una persona que está manejando esto de la comunicación corporativa porque definitivamente es algo que no está en nuestro control. Yo creo, yo creo que las empresas hoy, hoy han entendido, Sonia, que la imagen corporativa no les pertenece.
0: No se controla, ¿no?
1: No, no no se controla. La imagen corporativa es lo que tu gente, tu primera línea, tu cara al público o a tus públicos, está diciendo, está, pero lo está diciendo incluso, nosotros hablamos con el rostro, ¿no? Entonces... No puedes, eh, ¿qué te diría? No puedes eh, aparentar lo que no eres. Se va a evidenciar en algún momento. Entonces, la gestión interna, la gestión corporativa de la imagen corporativa para, para cada uno de estos colaboradores tiene que ser totalmente alineada a la misión y a la visión de la empresa, a los valores de la empresa. Entonces, cuando tienes una persona que está alineada en ese sentido, Tú sabes que no van a hacer saltos de procesos. Tú sabes que no te van a prometer cosas que no te van a cumplir. Tú sabes que van a protestar por la letra chiquita, la letra chica ahí que está en los contratos sí, para, para proteger al cliente. Y si no lo pueden expresar internamente, entonces sucede lo que venimos hablando. Te lo expresa a ti y te dice, mejor vaya a otro lugar. Aquí eso no está correcto. Mira que se alineó a los, a los valores de la empresa. Pero esos mismos valores están jugando en, en, en contra de la empresa porque en esencia están, pero en esencia no se, no se practican. Y hay mucha empresa que no, lo, no lo, lo está entendiendo ahora, pero no lo ha entendido por años.
0: Y justamente como... La ella, pandemia para, es un ejemplo. Claro, es un ejemplo. Para ya sí. cerrar este tema y luego pasar a otro, hace una, unas dos semanas yo vi una publicación justamente en LinkedIn de otra eh, colega de Relaciones Públicas que ella decía... Eh, ¿A qué se dedican las relaciones públicas internas y a qué se dedican las, las relaciones públicas externas? ¿no? Y luego vi un comentario de alguien que hacía comunicación organizacional, creo yo, porque preguntaba, bueno, ¿y entonces para qué existe la, la comunicación organizacional? ¿No? No, la, la colega no le contestó, yo creo que no quería entrar en polémica, pero eh, quizás ahí tú podrías explicar eh, otra vez como para con, concretar que sí existen relaciones públicas internas y no es que sean una competencia, más bien son una aliada en las empresas que no tienen un comunicador organizacional, ¿no? Porque a veces ocurre también eso.
1: Así. ¿Qué hacemos nosotros? Para definirlo en breve. Creamos identidad corporativa. Es decir, hacemos que exista un sistema cultural corporativo. Y eso, en esencia, es la personalidad de la empresa. La personalidad que el colaborador, el, 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 el talento humano, el empleado, como, como le quieras llamar, lleva de la empresa. Entonces, no es un uniforme que te pones, es una actitud que tienes, que, 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 no, que practicas todos los días, porque te nace, te, 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 te ha quedado encarnado en ti es, 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 eso porque lo estás viendo en la alta dirección, en los mandos intermedios, en tus compañeros, que aún, te, te, te reitero, aún los proveedores se nutren de, esta, de este sistema cultural corporativo y adoptan las buenas prácticas. Se ven, se ven urgidos, necesitados, pero también se ven animados a, 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 a subirse a este sistema para sus propias empresas, que conste. Entonces se va haciendo una reproducción sana. Entonces, claro que sí, 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 sí es correcto lo que lo que podemos responderle y lo que hemos dicho aquí ahora. Sí, sí pueden coexistir, pero realmente, eh, eh, en sencillas palabras, es la personalidad que tu empresa tiene. Pero, ¿por dónde se transmite? Volvemos al tema del banco. Exacto. La persona que te abre la puerta del banco, la persona que te recibe para darte tu número, tu ticket, o la persona que te recibe en caja, es la primera cara, es la primera línea de, de, de esta cultura. Y, y si ellos fallan, no, no importa todo lo que ha hecho allá atrás.
0: Y ocurre que hoy en día, con el tema de los entornos digitales, una falla ya no queda entre dos, ¿no? La falla no. va a un comentario en Twitter, va a una reseña de cómo me sentí atendido, y eso impacta en la reputación. Y si hay alguna definición para quienes son los guardianes de la reputación, son los relacionistas públicos que son los que deberían estar chequeando para luego decirle a talento humano o a comunicación organizacional, mira aquí esta falla, ¿no? Y ahí se, se cierra el, el engranaje. También no sé si okay. te ha pasado, eh, a mí me ocurría, por ejemplo, en algunos, en, en, con algunos clientes o cuando trabajaba como directora de, de comunicación, que te explicaba que de directora de relaciones públicas me cambiaron a directora de comunicación, Solo por el nombre, porque parecía que era más integral, pero yo seguía haciendo las mismas cosas que relaciones públicas, apoyando talento humano, y ahí tenían también una comunicadora organizacional. A veces ocurre que el relacionista público y el equipo de relaciones públicas, por sus actividades, por sus estrategias, y también por su formación, son más, eh, son más cercanos a los colaboradores cuando hay un departamento de comunicación organizacional que está más unido a talento humano, a veces en las organizaciones se siente talento humano como el rector del colegio, ¿no? O como el profesor. Y entonces hay ciertas cositas que no se dicen tan fácilmente. Que al de, de relaciones públicas eh, lo puede detectar a través de otras vías, y ahí se completa el círculo, ¿no? Para hacer mejores estrategias. No sé si te ha pasado eso o lo has visto.
1: Sí, yo... yo, yo... Lo veo, te diría, en casi toda la, la estructura donde a uno le es permitido, porque hay empresas, lastimo, lastimosamente te voy a decir que todavía no se suben a este tren sí, y, sí. Y, y creen que, que las relaciones públicas harán todo o creen que ni siquiera necesitan las relaciones públicas, que la publicidad es suficiente, eh, que los patrocinios son suficientes, que el RCE es suficiente y no.
0: Que diciembre con la entrega de juguetes es suficiente.
1: Exacto. En Navidad venimos con, con una campaña donde vamos a donar abrigos para los niños. Y no está malo, obviamente no está malo. No. Pero eso se queda en, en filantropía, que no es malo, reitero. Pero no está forjando, sí está forjando una cultura, pero no es la cultura correcta, no es lo que realmente... Y, y cuando hablamos en temas de comunicación formalmente, te va, te va a mejorar, te va a dar una imagen. Recuerda que nosotros lo que hablamos aquí... Es de, de crear imagen y de sostenerla en el tiempo,
0: ¿no? Crear y imagen
1: positiva, exacto. Y la reputación, ya lo dijimos, no se maneja, no se gestiona. La reputación no, no se puede controlar, no te pertenece. Es lo que tú construyes en el tiempo para los públicos, pero sí se gestionan las percepciones, los sentimientos hacia tu marca, hacia tu empresa, hacia tu organización, hacia tus servicios. Eso sí puedes cambiar la percepción de cómo te ven, o sea, la imagen se puede hacer, pero la reputación una mala reputación te queda y te persigue, y ahora lo dijiste tú muy bien o sea, ahí se queda en, la, en, en línea y no pasa a dos personas, se queda en miles de personas en cientos de personas y ya no quieren probar o, o afirman haber recibido el mismo trato, la misma experiencia, y muy pocas veces tú vas a salir a defender una marca tienes que ser muy parte de o un empleado o una persona que realmente ha probado mucho esa empresa que, que, que te dice, no, 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 esta empresa funciona así. Pero muy rara vez un consumidor te va a decir eso. Porque, pues reitero, nadie es perfecto. Y aquí hay otra cosa que yo quiero apuntar, Sonia, para quienes nos están viendo. Y es que, mira, el modelo matemático de la comunicación nunca va a cambiar. Tú sabes, hay un emisor, hay un receptor. Sí. Hay, hay ruido, hay etcétera. Eso, sea, en eso, vital,
0: otra, sea en la vida real, sea con medios tradicionales. Es lo mismo.
1: Eso no va a cambiar. Va a cambiar el modelo en, que lo, en el canal, perdón, el canal. en que lo vamos a escuchar. Pero ese modelo es tan real como las leyes de la gravedad, como las leyes de la naturaleza. ¿verdad? El sol sale todos los días, hay ciclos de 24 horas. O sea, no vamos a ir en contra de eso. Eso es un modelo que, que, que diría yo, por eso digo que es un modelo matemático, porque... Las matemáticas son exactas y puras, y hay quienes no creen todavía y nos creen como manipuladores a nosotros, sí. los relacionistas, porque dicen: Ah, ustedes todos están fríamente calculando y toda esta vida están. Esa creatividad que ustedes llaman se llama engaño, se llama eufemismo, se llama. No, no, no. Manipulación,
0: no, no. se llama. Ajá, sí.
1: Claro. sí, exacto. Manipulación es la idea que nos ponen y nos ponen como los malvados. No. Yo, yo sí creo que también esto es como la magia. Sí existe la magia negra, obviamente que sí, pero <risa> no de la, todo. los que nos dedicamos a las relaciones públicas puras. Eh, y no quiero satanizar a nadie ni nada, porque cada quien claro, sabe, porque
0: como, como en toda profesión, país. hasta como hay el sombrero blanco, y el sombrero hay malos sembrero. abogados,
1: hay malos, abogados hay, hay malos políticos, pero hay buenos políticos. Así es, hay, hay malos doctores, pero hay muy buenos doctores. O sea, la cantidad siempre va a ser mayor de los buenos. Y, pero, pero no quita que no haya entonces malos public ni malos eh, gestores de la comunicación interna, claro que lo hay, pero en la gran mayoría que estamos tratando de hacer bien, de hacer una escuela, de hacer, de hacer progreso y no retroceso, entonces ese modelo no va a cambiar y no venimos a pretender a decirle a nadie cinco nuevos modelos, cinco nuevas formas, cinco nuevos estilos, no estamos en esa etapa, eh, no, no venimos a vender un modelo de prosperidad, si hace esto, te, 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 magia, ¿verdad? Se te hace. No, no, no. El modelo matemático es lo que está escrito ya y se quedó. Emisor, receptor, eh, eh, todo, todo lo que ya sabemos.
0: Mensaje, canal. Una,
1: y quizás el habrá... canal es el que vamos a poder manipular y se manipula. Y tú ya lo viste en las elecciones, cuando Trump. Y lo puedes medir más
0: precisamente, lo puedes microsegmentar. Ajá, y exactamente. Aquí, Aquí eh, en, no el cambio, sino quizás la, la, la evolución o la fortaleza en ese modelo es que antes cuando nosotros emitíamos un mensaje decían que el círculo te acuerdas se completaba cuando sí. el receptor nos daba una respuesta que era una retroalimentación y pues llegaba y llegaba no y antes era más difícil conseguir esa retroalimentación porque tenían que llenar una encuesta o realmente tú tenías que hacer un focus group hoy en día la gente también ya ha perdido el miedo a quejarse, a opinar y sobre todo producen contenido y tienes a miles de personas con un celular en la mano que pueden producir contenido como respuesta inmediata a lo que tú haces, ¿no?
1: Todos, todos somos una, un, un medio de comunicación con un celular inteligente, todos, en cualquier lugar del planeta. Lo viste desde de, de, la, 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 la actitud de de, de, de lo, la reacción del pueblo mexicano cuando a Messi se le cae la camiseta y la patea se para cuando acelera yo honestamente y no voy a entrar aquí a discrepar con nadie pero pareciera que fue un error pero también si fuera mi bandera mi camiseta no estaría diciendo esto y estaría también diciendo claro, es un tema no, ¿no? es respeto no sí entonces ahí es cuestión de percepción cuestión de punto de vista desde de qué lado estoy y, y yo creo que es es mira esto esto Sonia para que lo entendamos de la comunicación interna y los entornos empresariales, esto que quede claro para, para, para quienes nos están viendo y están interesados en este tema, y ojalá que mucha gente de, de recursos humanos, de gestión humana, yes. eh, mucha, mucha, mucha gerencia nos vea, porque cuando tú logras que un empleado diga, vaya, voy a poner una, una profesión común, típica, soy profesor de la universidad XYZ de tal ciudad, uh -huh. ok, eso, eso es ser un empleado, ¿ok? Eh, perdón, perdón, voy a corregir. Trabajo de profesor. Trabajo uh -huh. de profesor en la Universidad de Guadalajara. Ya. Yeah. Entonces ya estuvo, ya. Eso, eso, eso es un trabajador. Trabajo, eso es un empleado. Pero cuando tú logras que esa persona diga soy profesor de la Universidad de Guadalajara, eso es empoderamiento. Eso es que tú has logrado que esa gente quiera mencionar ¿Qué es? ¿Qué es en esencia? Somos el ser, la pasión. ¿Qué le apasiona a esa persona? Y eso va a ser un reflejo de ¿qué le apasiona a la universidad? Es, es, es bien distinto. Enseñar. ¿Qué hace un profesor? Enseñar, mostrar, dirigir, eh, tener a mano y poner a disposición de estudiantado la, las líneas de pensamiento, las formas de, 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 de creación, de elaboración, de diseño, de implementación, los modelos que funcionan, que no funcionan, los cambios. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? Entre ser a uh, soy.
0: Claro, a tener un trabajo a soy, ¿no? A el tema de la caray, pertenencia caray. Es, sí. es, marca una es diferencia. Es, una, claro.
1: es la pasión, es la pasión y te hace ver que la empresa es pasión y tú quieres, siempre todos vamos y queremos ir con el ganador. Así es. Ahorita todos decimos España va a ganar el Mundial, eh, Brasil va a ganar el Mundial cuando gana uno de esos dos países o tres países que pueden hacer sí, mucho Inglaterra, obviamente. que tú quieras, sí, ya, ya todos vamos con ese equipo, porque todos nos gusta ir con el ganador. O a cuando caballo ganador a él, no se eh. le
0: mira, no se mira el peso, la, la
1: cola el, no sé cómo sí. se dice. Eh, sí. O cuando, cuando un político, no, yo voté por fulano, por Y persona, porque pensé que él podía ganar. Ese sí. es nuestro pensamiento típico, ¿verdad? Porque pensé que él podía ganar. ¿Por qué? Porque yo quiero ir con los ganadores. Entonces, yo, eh, nosotros, los lo, lo que somos eh, colaboradores de una empresa, queremos estar en una empresa ganadora, queremos estar en una empresa que tenga una misión y una visión, entonces que esté definida. Y cómo
0: transmitirlo eso puertas afuera para que de cierta manera retribuya la reputación es donde intervienen las relaciones públicas para dar soporte a las otras artes Áreas. Y ahí te quería consultar algo. Hoy en día, con esto que estamos hablando, que ya a partir de estos últimos años, ¿no? eh, los términos de comunicación corporativa y nuevos términos han surgido para definir actividades que quizás antes el que hacía relaciones públicas también las hacía, pero no, no, no le tenía esa etiqueta. Por ejemplo, el tema del branded eh, employee. ¿no? Que, que es casi como ser un embajador de la marca o, la marca. o un, un empleado que, o un colaborador que siempre dice estoy orgulloso. Antes los relacionistas públicos buscaban esos testimonios para ponerlos también en sitios visibles, ¿no? Pero ahora esa actividad recibe ya esta, esta, esta etiqueta y ya pues tienen diferentes estrategias y técnicas porque todo ha evolucionado, ¿no? Y así también hay otras nuevas etiquetas que surgen que hoy en día tanto los comunicadores corporativos como las agencias de relaciones públicas se tienen que dar soporte en parte creativa o en cómo difundir o entornos digitales tienen que, eh, que hacerse ver, ¿no?
1: Mira, eh, Sonia, eh, yo creo que aquí entra una palabra en juego oyéndote hablar, y es el trabajo nuestro primero debe empezar por la planificación. Uh -huh. Todas estas cosas que, que tú has mencionado no se dan al azar. Y ahí la diferencia entre un profesional y alguien que solo lo quiere venir a fingir que lo hace. Eh, cuando nosotros entramos a una empresa nueva, en nuestro caso, buscamos hacer una radiografía institucional. Buscamos saber, entonces hablamos con los proveedores, hablamos con los empleados de diferentes estratos, hablamos con la alta dirección, hablamos con la administración, hablamos con recursos humanos y, y queremos oír qué es lo que está sonando adentro. Y ver si todo eso está concatenado o si hay un eslabón que está desnivelado, ¿verdad? Que hay otros niveles. Y, y, y después viene entonces ese proceso creativo de ver cómo, en conjunto con los valores, la misión de la empresa, vamos a poder transmitir estas cosas. Y sí, definitivamente entonces nacen una serie de, de nuevas eh, formas, formatos, estilos, que le vamos colocando nombres y que se van siendo innovadores, que se van siendo, diría yo, eh, procesos nuevos, cambiantes.
0: Disruptivos, nuevos, cambiantes. Disruptivos, ¿sí?
1: correcto, y que cambia el, el, el concepto. Por ejemplo, nosotros estábamos con una empresa que se dedica a la línea de, de energía, y ahí el jefe no se llama jefe, no se llama gerente, ahí es. A lo más le pueden decir líder, pero de ahí todos están llamándose eh, por su nombre, y sí, se respetan, obviamente, internamente, ¿verdad? Hay un orden, una jerarquía, pero a lo exterior lo que transmiten es todos somos iguales, todos trabajamos, todos visten iguales, no hay categorización. Entonces, esas eso, eso son las cosas que ahora a la gente le dicen, estamos al nivel, estamos, puedo platicar, está la famosa que antes le llamábamos la mesa del capitán, no sé si tú la recuerdas, ¿verdad? Donde, donde un grupo de, de colaboradores llegaban y se sentaban en la mesa del director y desayunaban juntos y le contaban. Entonces, mire... En, en el parqueo está pasando esto, en caja está pasando esto, hablando siempre de un ejemplo de un banco, eh, eh, mientras que en internacional pasa esto, y, y por esta parte en servicio al cliente, y la competencia, que no hay que olvidarla nunca, está haciendo esto, y nuestros mejores veedores de la competencia somos, digamos, los colaboradores Exacto. que estamos deseosos de no quedarnos atrás, de no quedarnos ahí como, ah, no sé, eh, quiero que mi empresa, quiero que mi, que mi lugar, quiero que mi puesto, quiero que mi, que, mi, que, mi, que, mi, que mi organización vaya un paso adelante o vaya en el ritmo. Entonces, venimos y lo expresamos. Quizás no sea el momento, quizás es muy diferente la situación de uno u otro, pero, pero lo expresa y se le da una respuesta. Esa parte eh, han ido cambiando esos modelos y se acercan hoy un po poco más. Los mandos intermedios sufren menos. Antes había que traer las malas noticias de arriba, para pasarla hacia abajo, sí. y ese mando intermedio sufría mucho. Hoy tiene otros lineamientos que, que se han aminorado ese impacto y se trabaja, diría yo, en una forma más sistematizada, más organizada y con, y con mejores formas de dar feedback, tanto hacia arriba como hacia abajo, en, en los diferentes niveles de la empresa. Se sufre menos, el mando intermedio era el más sufrido, yo diría, dentro de las organizaciones, dentro de las grandes corporaciones siempre fue el que más sufrió porque pues recibía y tenía que, que delegar Luego, o despedir, toda la carga,
0: ¿no? Yo daba la carga y daba la cara también.
1: Y después tenía que recibir el golpe, el rechazo. El golpe arriba, pues no. y, 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 y a veces no pasaba hacia arriba. Entonces, eh, mira, yo, yo te diría que la quedarnos soñando, yo creo que la, la imaginación consuela por lo que eres. Pero yo creo que hay pilares como me gusta ahora que, so, que hablas de la dir, disrupción, porque hablando siempre del tema de bancos, nosotros tenemos un banco cuyo uno de los pilares es el humor, el sentido del humor. Bueno. Entonces es muy raro encontrar dentro de una, una, una empresa bancaria, o una institución bancaria, Pero servicios perdón. servicios
0: financieros, el ¿no? El sentido
1: del humor, porque eso te consuela por lo que eres. Eso, eso, eso dice que... que, que te sientes feliz de comunicar lo que eres. Y entonces, obviamente, pues el dinero es un tema serio. No vas a jugar con el dinero de las personas, pero sí le vas a hacer que razone, que sienta en colocar su dinero en ese banco, porque ese banco está abierto a ser disruptivo, a proponer nuevas ideas. Eso, eso es lo que se transmite, ¿no? No es que vas a llegar con una sonrisa al banco porque te contaron un chiste o porque te hicieron un comercial muy, 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 muy cómico. No, es porque simplemente captas que tu banco o tu institución financiera te va a responder correctamente como un banco cualquiera, ¿verdad? en el tema de tus intereses, de tu asesoría, pero está abierto a cosas nuevas, a cambios, a colores, allá no lo tradicional. Entonces rompe los esquemas y eso es lo que transmite es ese, ese, ese uso de esa herramienta.
0: Y es ahí donde entran las relaciones públicas como el soporte para ver que se puede ser disruptivo, pero con un objetivo claro, que es la imagen y la reputación. Y ya para finalizar, porque el tiempo ya tú sabes que es tirano, sobre todo cuando estamos armando sí, un podcast, sí, totalmente. Un podcast. Eh, te quisiera consultar acerca de cuáles tú creerías que son los... Tres principales desafíos que enfrentan quienes hacen las relaciones públicas en entornos corporativos. Ya hoy, ya a, a, a poco tiempo de iniciar este 2023. Los tres principales desafíos en el ejercicio de las relaciones públicas en entornos corporativos.
1: Lo primero es alinearse con la misión y la visión si no se ha hecho. Si ya se ha hecho, seguir trabajando. Ser, ser, ser creativos, tener imaginación. Eh, ser, atreverse a ser disruptivos sería lo primero. O sea, ser gestores del cambio dentro de nosotros mismos, primero, para que los demás puedan imitar eso. Lo segundo, yo te diría que es ah, tener una visión de la competencia. La, la competencia nunca se debe dejar de lado. Y, y si, no, si bien no se trata de imitar, se trata de, de lograr lo bueno que otros hacen, tomarlo y transformarlo a tu cultura. No tengamos miedo a eso, de que, ah, es que el otro lo dijo primero, entonces yo ya me veo como un, un seguidor, un follower, ¿verdad? Porque siempre hay un líder. No, 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 en algún momento tú vas a ser el líder, tú vas a ser ese, ese, ese relacionista público que está... Eh, va, va a surgir una idea, va a surgir en tu momento, pero sí. no tengas miedo. Ahora, no, me, no quiero tampoco que se malinterprete de que hay que estar súper pendiente de la competencia, y entonces hay que copiar todo no 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 todo con medida nada con exceso y es buscar el momento apropiado no estamos claros y te concluyo diciendo sí. que las relaciones públicas eh, en los entornos corporativos de, de, de 2023 eh, no trabajen para comunicar no 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 eso creo que ya 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 no ya 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 no nos vamos a volver publicidad la línea es muy delgada y de hecho la gente no entiende que es muchas veces que es lo que hacemos eh, no comuniquemos lo que el banco es y sigo con el banco porque ya lo agarré como ejemplo no comuniquemos lo que la empresa es eh, trabajemos para ser y luego comuniquemos esa sería mi, 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 mi mejor predicción para ustedes Traten, tratemos todos los relacionistas públicos, corporativos y en no trabajar para comunicar lo que somos, sino que trabajemos para ser y luego comunicar lo que somos.
0: Claro, ¿no? Para con acciones demostrar la esencia y, y, y por qué se consolida esa reputación. Porque si no te quedas De en igual. mensajes vacíos o sigues en, en, en modas, como por ejemplo decir, la empresa no está en TikTok, desesperarte, desenfocarte, armar una super campaña en TikTok, y, pero dentro desorden, sí.
1: ¿no? Exactamente. Eh, la gente no, no te va a captar, la gente no va a entender, no, no hay criterios, no hay... Exactamente, ese ejemplo me parece genial. No, no, no es correr tras eso.
0: Bueno, y aquí ya tienen entonces la, los tres retos o desafíos que los relacionistas públicos vamos a enfrentar ya a, a pocos días, semanas de arrancar este 2023, cuando estamos ejerciendo nuestras actividades en entornos corporativos. Ya otro día hablaremos en entornos públicos o de, o de Estado, que eso ya es otro, otro cantar, sí. es eh, sí. otro juego es otra cancha, pero que siempre va a tener eh, quizás dos cosas que lo relacionen, la coherencia y la reputación, es a la larga el, el enfoque que siempre busca el relacionista público para cualquier tipo de cliente o entidad a que, donde ofrezca sus servicios y sus acciones.
1: Así es, totalmente eh, de acuerdo.
0: Y Luis está de acuerdo, <ríe> qué mejor con <¿Qué> es? <ríe> eso poder cerrar hoy día este PR Coffee junto a Luis Felipe Sánchez, director de la Agencia Estrategia de Honduras, que está aquí para darnos siempre toda su expertise y conocimiento eh, como directivo, como, como miembro de, de una agencia muy, yo creo que es la más importante de Honduras. Tienes, manejas muchos clientes. Eh, quizás la gente no sabe el, el número de clientes y cómo es tu agenda de ocupada. Eh, estás dando también cosas en, en la academia, brindando conocimiento. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no?
1: Sí, Sonia, gracias a Dios. Estamos bien ocupados, pero en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta. Así que ahí es donde te digo eh, pues le pertenecemos al público. Eh.
0: Así es.
1: Estamos estudiando continuamente y siendo muy, muy autocríticos eh, para que pues, las relaciones públicas tal cual deben de ser ahora sean conocidas. Yo aprecio mucho también tu, tu esfuerzo y, y, y tu determinación por siempre presentarnos temas. Yo te sigo, ya lo sabes, ¿no? Fan número uno, sí. Pero, pero, pero sí, pero, pero aprecio cada uno de los... Eh, Pierre Coffees que veo o cualquier otra comunicación tuya que me llega siempre. De hecho te hemos citado muchas veces en la empresa por lo mismo. Así es. Y yo social. me emociono
0: cada vez que salen mis frases ahí en, la, en, en el LinkedIn o en las diferentes redes sociales de estrategia digo. Oh, una
1: frase. Y, 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 y aquí vas a ver algo. Nosotros no buscamos ser nuestra imagen, sino que nosotros lo que buscamos ser un aula de relaciones públicas para Latinoamérica, para la escuela latinoamericana. Así es. Entonces siempre vamos a tomar lo mejor que podamos estar viendo. No, no, no pretendemos salir nosotros, pero mira, tú nos hace salir por acá y nos hace brillar. Siempre. Gracias.
0: Así que siempre estás es tu casa ya sabes que estaremos Gracias. conversando siempre sobre las relaciones públicas y muchos temas que marcan la tendencia, sobre todo ahora en que comunicación, reputación, coherencia, no solamente han quedado en, en, área, en, en el tema de eh, la, la, la sección especializada de comunicaciones sino que ya vemos que topa el día a día en comercio, en política, en todo ya la gente hoy está hablando de crisis y cómo afectan los diferentes entornos Muchísimas gracias André
1: Felipe Un gusto y un abrazo fuerte para ti y para todo nuestro público